0: etwas Werthaltiges entwickeln, es optimieren und stetig besser werden. Das ist die Prämisse, unter der digitale Projekte und Kampagnen stehen. Jede digitale Lösung soll einen Nutzen haben, also werthaltig sein. Und es soll stetig optimiert werden, um besser, effizienter und effektiver zu sein. Das liegt in der Natur digitaler Produkte. Jede Verbesserung ist nur ein Launch, ein Update, eine Veröffentlichung weit entfernt. Und die Erfolgsmessung ist in der Regel unmittelbar möglich. Das macht die Arbeit an digitalen Projekten ja so spannend. Doch woher wissen wir eigentlich, was Nutzen stiftet? Und an welchem Rad wir drehen müssen, um eine Verbesserung zu erreichen? Wie du die richtigen Fragen stellst und woher du die Informationen bekommst, um relevante Ziele für dein Produkt zu formulieren und den Erfolg durch KPIs zu messen? Darum soll es in dieser Folge gehen? Also, lass uns starten. Wollen wir beginnen? mit der Frage oder dem, der Erläuterung von dem Unterschied. Was ist ein Ziel und was ist eigentlich ein KPI? Ziele beschreiben ein gewünschtes Ergebnis oder eine Veränderung, die wir erreichen wollen. Ein KPI, also ein Key Performance Indicator, sind die Zahlen, an denen der Fortschritt gemessen werden kann. Also Ziele sind langfristig strategisch und beschreiben meistens etwas rund um den Erfolg eines Unternehmens, einer Organisation oder einem Projekt. Ein Ziel dient dazu, sich fokussieren zu können, zu wissen, was ist denn das, was es zu erreichen gibt, was ist wichtig. Ziele werden häufig mit Hilfe von den SMART-Kriterien formuliert. Jeder Buchstabe des Wortes SMART steht für ein Kriterium: S spezifisch, M für messbar, E für erreichbar, R für relevant und für terminiert, also zeitlich definiert. Ziele sollen also spezifisch sein. Sie sollen messbar, da kommen wir gleich zu den KPIs. Sie sollen erreichbar sein. Sie müssen zwingend relevant sein, weil ich, was bringt mir ein Ziel, das für mein Produkt oder mein Unternehmen überhaupt nicht relevant ist. Und sie sollen terminiert sein, um halt zu wissen, wann muss ich damit fertig sein beziehungsweise wann möchte ich es denn eigentlich erreicht haben, dieses Ziel. All diese Sachen sind wichtig, um überhaupt Erfolg messen zu können. Um zum einen zu wissen, was habe ich vor und zum anderen, um am Ende zu wissen, hatte ich denn Erfolg. Wenn ich diese Sachen nicht definiere, brauche ich auch kein Ziel, weil ich überhaupt nicht sagen kann, habe ich es überhaupt zu dem Zeitpunkt geschafft, habe ich spezifisch, also die spezifischen Kennzahlen, die ich messbar haben wollte, auch erreicht. Und bei dem Erreichbar, da... Kann man, muss man auch ein bisschen drüber sprechen, weil Ziele sollten niemals unterambitioniert sein. Also etwas, was locker erreichbar ist. Weil bringt es mir dann wirklich was, ist es dann auch nicht ein bisschen zu wenig herausfordernd? Ziele dürfen aber auch nicht überambitioniert sein. Und ich habe da mal den Begriff gelesen in einem Buch, da hieß es, im Englischen heißt es, Ziele müssen hairy sein, also haarig. Sie müssen ein bisschen, Man muss ein bisschen das Gefühl haben von, ja, das ist schon schwierig, aber wir können das schaffen. Darüber könnte man eine ganze Episode machen, wie erreichbar oder wie ambitioniert Ziele eigentlich sein sollten. Das hängt viel von der Unternehmenskultur ab, aber ich denke, man sollte sich Ziele immer so setzen, dass sie kein Selbstgänger sind. Kommen wir zu den KPIs. KPIs ach, sind Kennzahlen. Das sind eigentlich die Zahlen, anhand derer ich den Fortschritt zur Erreichung meines Zieles messen möchte. Und hier die Kennzahlen, also die KPIs können finanzielle oder nicht finanzielle Daten enthalten. KPIs können quantitativ und qualitativ sein. Bei den qualitativen KPIs muss man vorsichtig sein, weil hier die Erhebung einfach deutlich aufwendiger ist. Die KPIs helfen einem dabei, die Leistung und die Effektivität von gewissen Aktivitäten und Prozessen, die man halt einleitet, um sein Ziel zu erreichen, gewisse Maßnahmen, die man macht, um hin zu seinem Ziel zu kommen, zu bewerten. Und KPIs, hatte ich gerade schon gesagt, können unterschiedlich gemessen werden. Es gibt unterschiedliche Tools und unterschiedliche Erhebungsformen von diesen KPIs, aber da kommen wir später noch zu. Und um mal einen Einblick zu geben. Typische KPIs sind Verkaufszahlen, Kundenzufriedenheit, der Website-Traffic, die Conversion-Rates und so weiter und so fort. Aber auch hier werden wir später noch ein bisschen näher drauf eingehen. Bevor du über KPIs nachdenkst, brauchst du erstmal Ziele. So, und wie kommst du jetzt zu deinen relevanten Zielen? Wie kommst du jetzt zu den Zielen, die für dich wirklich erreichbar sind und mit dem du dein Projekt, dein Produkt verbessern kannst. Du kannst Ziele aus zwei verschiedenen Perspektiven formulieren und mal bietet sich die eine an, mal die andere. Zum einen die komplette Nutzerzentriertheit, also wirklich zu gucken, welchen Bedarf hat mein Nutzer und diesen Bedarf dann auch konsequent zu erfüllen und sich zu überlegen, was muss ich bauen, um diesen Bedarf zu decken. Das führt nur zu einem Problem und dann gibt es so ein klassisches Henry Ford oder es wird zumindest Henry Ford zugeschrieben, dieses Zitat und ich benutze es immer wieder gern. Henry Ford soll gesagt haben, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde. Auf die Idee, dass er ein Auto bauen könnte, wäre niemand gekommen. Also wenn er seine Nutzer gefragt hätte oder wäre strikt nach dem, nach dem Bedarf gegangen, den die Nutzer geäußert haben, dann hätte es die das Auto oder hätte er das Auto nicht erfunden. So, deswegen muss man auch dort immer genau gucken, was ist der Bedarf und wie kann ich diesen Bedarf decken, so dass die Nutzer es vielleicht auch gar nicht erwarten. Da muss man genau hingucken, wenn man sich den Nutzerbedarf anguckt und Ziele aus dem Nutzerbedarf heraus formuliert, sollte man nicht die Lösung aus dem Nutzer heraus formulieren, weil das kann nicht immer die beste Lösung sein. Man kann Ziele aber auch aus der anderen Perspektive formulieren und zwar aus dem Produkt heraus. Und da sind wir nämlich genau da, dass man Dinge verbessert, optimieren möchte oder überhaupt entwickeln möchte, die man aus dem Produkt heraus denkt, um zu schauen, ob das denn den Bedarf deckt und ob der Nutzer das annimmt dass man etwas baut, was die Nutzer auch überraschen würde oder vielleicht auch, was er gar nicht wirklich merkt, aber es trotzdem zu einer Optimierung unseres Ziels oder zur Verbesserung der KPIs und somit zur Erreichung des Ziels führt. Ich gebe mal ein Beispiel dafür, wenn ich jetzt aus dem Produkt heraus denke, könnte es zum Beispiel eine Performance-Verbesserung sein. Die Website soll schneller laden, dadurch kann ich meine Bounce-Rates verringern. Und wenn ich meine Bounce-Rates verringern kann, kann ich auch meine, meine Conversion-Rate erhöhen oder erhöhen gewisse UX-Optimierungen, -Optimierung, Usability Usability-Optimierungen. Sind auch alles Themen, die so eher aus dem Produkt herausgedacht werden. Ich stelle fest, dass in meinem Produkt irgendwas nicht gut läuft und dann verbessere ich das. Das heißt, ich habe es nicht aus dem Nutzer herausgedacht, sondern aus dem Produkt herausgedacht. Was auch spannend ist, sich die Konkurrenz anzugucken, also ein Benchmarking zu machen. Das heißt, ich kann ja auch schauen, wie funktionieren die Webseiten oder die Produkte meiner Konkurrenten. Da gibt es spannende Tools, man nennt das Outside-In-Analytics. Da gibt es Tools wie Zemrush, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie SimilarWeb, dort kann man auch nachschauen. Äh, sind relativ, relativ kostspielig, aber es ist schon spannend und gerade bei Kampagnen finde ich das sehr spannend, bei Online-Marketing-Kampagnen und bei Werbeaktivitäten der Konkurrenz dort zu schauen, wie, wie arbeiten die eigentlich, wo holen die sich ihren Traffic her und so weiter. Und auch dann Denkt man wieder die Ziele und die Optimierung aus dem Produkt heraus. Also, wo bekomme ich eigentlich meine Ziele her? Oder wie kann ich gucken, was es für mich lohnt zu erreichen? Einmal aus dem Nutzer herausgedacht und einmal aus dem Produkt herausgedacht. Wenn Ziele zu groß sind, dann sollten wir sie unbedingt in kleinere Teilziele zerlegen. Also, wenn du vor einem großen Berg stehst und dich fragst, wow, wie soll ich den jetzt erreichen, ja, dann gehen Etappen vor. Dann Mach dir kleinere Ziele, zerlege dein großes Ziel in mehrere kleinere, die dann wieder erreichbar erscheinen und erreichbar sind. Und wenn du dich dann so Stück für Stück von Basislager zu Basislager durcharbeitest, wirst du auch irgendwann auf Mount Everest stehen. Da gibt es nun unheimlich spannendes Framework zu, das OKR-Framework, das Objective Key Results Framework, kann ich nur jedem empfehlen. Gibt es ein tolles Buch dazu, vielleicht packe ich es in die Shownotes, mal gucken. Aber das kann ich nur empfehlen, große Ziele runterzubrechen in kleinere Ziele. Wichtig ist natürlich, wenn du Ziele formulierst, dass du diese immer im Einklang mit den Unternehmenszielen formulierst. Wenn du jetzt deine Ziele formuliert hast, musst du dir natürlich die Frage stellen, mit welchen KPIs kann ich jetzt den Fortschritt meiner Ziele messen. Hier ist es wichtig, erstmal tatsächlich relevante KPIs zu finden. Also die relevanten KPIs, die tatsächlich Aufschluss über den Fortschritt hin zu deinem Ziel geben. Vermeide auch unbedingt... Zu viele und unterschiedliche KPIs zu verwenden, das ist nachher nur überwältigend und du kommst gar nicht mehr darauf klar, wie viele Zahlen du hier hast und weißt auch gar nicht mehr, wie du mit sie bewerten sollst und wie du mit ihnen umgehen sollst. Messe wirklich nur, was relevant ist. Also überlege dir genau, welche Maßnahme du umsetzt, um dein Produkt zu verbessern. Und das kannst du meistens aus dem Ziel heraus ableiten. Also du weißt, okay, ich möchte das Ziel erreichen, also mache ich, werde ich jetzt diese Maßnahme dafür einleiten. Und dann muss man sich genau überlegen, mit welcher Metrik und welcher Zahl kann ich diese Maßnahme, den Effekt dieser Maßnahme ernsthaft messen. Und so messen, dass ich auch eine Aussage dazu treffen kann, ob ich es erreicht habe oder nicht erreicht habe. Und genau das ist die Zahl, die du dann als KPI für dich oder in dein Dashboard legen kannst. Und ja, das klingt erstmal total, total banal und sage, ja klar, gut, habe ich eine Zahl und dann, dann werde ich die messen und dann kenne ich mein KPI. Aber tatsächlich ist in der Realität, ist es ein bisschen kniffliger, wenn man ins, ins Detail geht. Und hier auch wieder nenne ich mal ein Framework, was unheimlich hilft, das ist der sogenannte Driver Tree. Und das ist mehr so aus der Unternehmensberatungsecke, aber gerne mal googeln, Tree. Hier geht es darum, dass ich ja Zahlen habe, die sich gegenseitig bedingen. Ich gebe ein Beispiel. Wenn mein Ziel ist, dass ich die Conversion Rate steigern möchte, wie auch immer, ich habe einen Shop, die Conversion Rate, die Download Conversion Rate oder die Newsletter Conversion Rate oder etwaige andere Conversion Rates. So. Ich möchte die Conversion Rate erhöhen, dann brauche ich für die Conversion Rate natürlich auch Visits. Ich muss überhaupt Leute auf die Website bekommen. Und Webseiten bekomme ich auf die Seite, wenn ich eine geringere Bounce Rate habe. Also ich brauche Visits und eine geringere Bounce Rate, damit ich überhaupt zu einer Conversion kommen kann. Und um überhaupt Visits mit geringer Bounce Rate zu haben, brauche ich in meinen Online-Marketing-Aktivitäten eine hohe Click-Through-Rate. Einfluss auf die Click-Through-Rate haben natürlich auch meine Impressions. So kurzum heißt es, ich brauche natürlich viele Impressions. Ich brauche eine gute Conversion-Rate. Ich brauche eine geringe Bounce-Rate. Dadurch bekomme ich hohe Visits, um so eine gute Conversion-Rate zu bekommen und auch eine hohe Conversion zu haben. Und ihr seht jetzt, jetzt habe ich natürlich vier, fünf Kennzahlen, auf die ich gucken kann und Konzentriert euch auf eine. Ich, hier sollte man sich jetzt genau die Frage stellen: Welche davon ist denn aktuell wichtig? Welche ist heute wichtig? Und KPIs können sich Stück für Stück angehen. Das heißt, wenn ich erstmal sage, okay, um meine, meine Conversion zu erhöhen, brauche ich jetzt tatsächlich erst einmal viele Impressions, eine gute Click-Through-Rate auf meinem auf, auf mein Media, auf meinen Creatives, auf, mein, auf meine Werbung da draußen. Das heißt, vielleicht ist die erste KPI erstmal nur die Click-Through-Rate. Dort gut geworden bin, dann nehme ich mir die nächste KPI. In der Unternehmensentwicklung spricht man auch gerne von der North Star Metric. Ich bin jetzt ein bisschen groß gegriffen, weil die North Star Metric eigentlich die Metrik ist, die sozusagen zum Wachstum des Unternehmens die wichtigste Kennzahl ist. Aber warum denn nicht auch im Kleinen anwenden? Warum nicht für sich und sein Team eine North Star Metric ausgeben und sagen, das ist die KPI, die Metrik? die für uns im Zeitraum XY jetzt erstmal den absoluten Fokus hat und das Wichtigste ist, an dem wir arbeiten. Ich packe dir in die Shownotes auch nochmal einen Link zu einem Framework, was ich super immer wieder super spannend finde, was aber gut für Produkte ist, die halt äh, auf eine Höhe Wiederkehrrat und auf eine hohe Engagement setzen. Die Hierarchy of Engagement ähm, ist eine richtig... Cooles Tool. Schaut mal rein, vielleicht bringt es euch was und hilft euch auch dabei, Stück für Stück euer Produkt so aufzubauen bzw. zum Erfolg zu führen, indem ihr nacheinander euch gewisse KPIs anguckt, die ihr dann Stück für Stück nacheinander priorisiert, fokussiert und dann auch verbessert. Pass ich noch nochmal kurz zusammen. Du solltest dir Ziele setzen, um einen klaren Fokus zu haben und um Erfolg messbar zu machen. Das Thema smarte Ziele. Und KPIs sollten dazu dienen, den Fortschritt zur Erreichung dieses Ziels messen zu können. KPIs sollten zwingend relevant sein. Und vor allen Dingen, es sollten nicht zu viele sein. Du solltest wenige, aber dafür wichtige und relevante KPIs haben, die sich wiederum aber im Laufe der Zeit ändern können. Und warum ist es jetzt nun so wichtig, viele so genau zu formulieren oder KPIs gut zu formulieren, beziehungsweise nicht einfach alle KPIs sich anzugucken, sondern wirklich nur einzelne relevante KPIs sich anzuschauen. Weil ganz klar, nur wenn ich relevante und auf Erhebung und Zahlen basierende und mit KPIs messbare Ziele verfolge, führt mich das zu werthaltigem Unternehmenserfolg. Das ist ganz klar. Und das ist aus Marketing-Sicht erstmal das Wichtigste. Nehme die Ziele, die wirklich dazu führen, nachhaltigen und werthaltigen Unternehmenserfolg herzustellen. Aus der Sicht eines Designers oder eines Entwicklers, eines SEO-Spezialisten oder eines Copywriters. Da sind relevante Ziele und relevante KPIs dahingehend wichtig, da die Zeit für die Entwicklung digitaler Projekte immer knapp ist. Und stellenweise ist die Entwicklung einzelner Features, Optimierungen auch zeitaufwendig. Und keiner hat Lust an deinem Projekt zu arbeiten, wenn das, woran man arbeitet, nicht in irgendeiner Form wirklich Relevanz hat. Und sozusagen, ob man das jetzt nun macht oder es sein lässt, das wissen wir nicht, ob das einen Unterschied macht. Das ist nicht besonders motivierend. Und deswegen ist es so wichtig, sowohl fürs Marketing, um überhaupt unternehmerischen Erfolg herzustellen, als auch für Design und Technik, was Werthaltiges zu erfüllen, etwas mit Sinn zu machen. Das war mein Take zum Thema Ziele und KPIs, warum es zum einen für dich wichtig ist, KPIs und Ziele zu formulieren und wie du dorthin kommst. Ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht, konntest ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, die genannten Links und Frameworks schmeiße ich in die Show Shownotes. Äh, lasst mir ein Abo da und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich. Bis dann. Euer Jan. Ciao.